0: Una presenta Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, auspicio de Falabella, Inmobiliaria Exacon. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo, Banco de Chile, Toyota Connect, un nuevo servicio de App Mundo Toyota creado para tu seguridad, y con Enel puedes elegir un mañana mejor, Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, dos con cuatro minutos de este precioso día después de la lluvia, limpio, con un poquito de viento, con nubes, de repente con sol, da tanto gusto caminar por la calle, respirar aire limpio, esos días en que uno se reencanta eh, con la ciudad y le dan ganas de sacar muchas fotos y de mirar lo que se está subiendo a redes sociales, está precioso el día en Santiago. Tal como les comentamos a principios de la semana, esta iba a ser una semana muy cargada hacia la arquitectura. La semana pasada celebrábamos el Día del Arquitecto y de la Arquitecta y por eso esta semana nos hemos concentrado en arquitectura. Hemos estado conversando con oficinas de arquitectura, como el lunes con la oficina de Nicolás del Río, que tiene su base en Frutillar. Estuvimos conversando el martes... Eh, con un gran fotógrafo de arquitectura que es Cristóbal Palma y una exposición que justamente se inauguró hoy día a público en la Galería Gallo del Campus Lo Contador de la Universidad Católica. Espacio gratuito, se puede ir cuando uno quiera durante la semana y aprovechar de conocer el Campus Lo Contador, donde está justamente la Facultad de Arquitectura eh, y Estudios Urbanos, así como de Diseño. Ayer estuvimos conversando con Pablo Altí, que es nuestro panelista, un hombre que investiga, que escribe, que es un doctor en arquitectura, eh, y estuvimos haciendo un primer capítulo del de vínculo entre el arte y la arquitectura, con casos muy interesantes a nivel internacional y nacional, y hoy día vamos a conversar con la oficina Carreño Sartori una oficina que está integrada por Piera Sartori y por Mario Carreño, llevan más de 20 años trabajando juntos, han hecho cosas tremendamente interesantes, de hecho una de sus obras la comentamos hace poco acá a propósito de un post que publicamos hace menos de dos semanas en el Instagram de Santiago Adicto, donde mostrábamos esta rampa del parque Cahuactemoc de Vitacura que es un trabajo hermoso y que nos sorprendía la cantidad de comentarios que había tenido eh, la obra, así como la cantidad de Likes. Bueno, eh, al mismo tiempo eh, y producto de que fueron publicados en eh, Arc Daily, nosotros nos motivamos, les pedimos fotos, ellos nos mandaron fotos, lo pudimos mostrar en Santiago Adicto. Y eh, hoy día eh, los vemos también eh, como parte de la nueva revista de la Agua que la tenemos en la mano de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, el número 48. Voy a mostrar solamente la portada eh, le agradezco muchísimo la, a la AOA por hacerme llegar a la revista el mismo día en que se lanza, se lanza esta tarde, se están cumpliendo los 25 años de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, este número 48 está fantástico, no puedo hacer mucho spoiler, me tienen prohibido de la AOA contar mucho lo que hay adentro, solo puedo decir dos cosas. Una, que hay un artículo fantástico, escrito justamente por Mario Carreño, de Carreño Sartori, sobre todos los trabajos que han hecho en la ciudad de Salamanca. Realmente han hecho unos trabajos notables en la ciudad de Salamanca, en la región de Coquimbo, eh, partiendo por, a ver, aquí tengo un, un listado, el gimnasio municipal de Salamanca, que es una maravilla, pero además está el edificio consistorial, o sea, la municipalidad de Salamanca, el gimnasio del eh, liceo municipal, el liceo técnico profesional, la escuela Matilde de Salamanca, todo un paseo peatonal, han recuperado una especie de árbol que se había eliminado de Salamanca. Bueno, son de verdad una oficina que ha hecho una pega fantástica en una ciudad y le han podido dar una continuidad arquitectónica. Eh, además de este rampa de la que hablábamos recientemente en Vitacura, tienen muchos trabajos interesantes en el Parque Metropolitano también, son grandes protagonistas de lo que se ha hecho en los últimos años en el zoológico del Parque Metropolitano, pero también en los nuevos senderos que hay entrando por Pedro Valdivia Norte, y hay varias cosas más que vamos a estar comentando con ellos, pero quiero volver a la revista de la AOA, decía que solo podía hacer dos spoilers, uno, este artículo justamente de uno de nuestros invitados hoy día, Mario Carreño, que se llama Obras en Salamanca, varias páginas con muy buenas fotos y la portada que ya nos anunciaba ayer Pablo Altique, que es parte del comité editorial de esta revista, que era medio psicodélica y claro, si uno ve la imagen ve algo que parece, no sé un trabajo de arte abstracto pero en realidad es una foto aérea de un espacio público en China hecho por un arquitecto chileno que la está rompiendo en China y es tremendamente joven y talentoso, no puedo decir más pero eso ya, ese solo artículo que le da la portada a la revista de la OA es tremendamente interesante. De hecho, yo leí el artículo hace un rato y lo único que quiero es conseguirme el teléfono para poder entrevistar a este arquitecto desde Santiago a China porque está... Haciendo un trabajo muy importante a nivel internacional. Felicitaciones nuevamente a la AOA. La revista viene fantástica. La agencia Draft es la encargada del diseño, que es un lujo el diseño. Y no les puedo contar más porque se lanza oficialmente hoy día en la tarde. Así que, no sé, pues desde mañana cómprense la AOA. Y ya cuando salga el próximo número, la van a poder revisar completamente en PDF en la página web de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Y aprovecho de felicitar a su director, Yves Sanzón entrevistado habitual en este programa, amigo de este programa, y al comité editorial, donde están Alberto Texido, donde está el gran Pepe Rosas, Sebastián Rosas, Lucía Ríos, Pablo Riquelme, Francisca Pulido, Gabriela de la Piedra, el mismo Díaz de Sansón, Javier Benavides y nuestro Pablo Alti, que es en la edición está Sofía Arnaboldi, y como les decía, en la dirección de Arte y Diseño está Draft Diseño. Ya, entonces... Hechas las presentaciones de quienes son nuestros invitados Felicitada a la AOA por sus 25 años y por su nueva revista El número 48 que se lanza hoy día en la tarde Y vistas ya las casualidades, ¿no? De que justo en el número que se lanza hoy día Venga un artículo sobre eh, la oficina de la que vamos a hablar Y escrita por uno de nuestros protagonistas Vamos a la música Escuchamos a Durán Durán Con una de sus canciones muy conocidas Esto es Río Estamos escuchando a Durán Durán con la canción Río, que ya cumplió 41 años. Así de vieja es la canción y de viejo estamos los que, los que la recordamos, eh, como parte de nuestra no sé, adolescencia, del publicada en mayo del 82. Así que hagan el cálculo, si estaban vivos o no, y en qué etapa de su vida estaban quienes están escuchando el programa. Eso era Río, o Río, de Durán Durán. Durán. Estamos ya en el estudio con nuestros invitados, la oficina Carreño Sartori arquitecto y estamos con sus dos eh, protagonistas y cofundadores Piera Sartori, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Y Mario Carreño, bienvenido. Muchas gracias. Una de las primeras cosas que, que cuando me escribí con Mario para hacerle la invitación fue, dije, a ver, lo más probable es que la piedra de, debe ser algo de Alberto Sartori, un tremendo arquitecto chileno. Y tú eres algo de Mario Carreño, el, el gran pintor, porque en el fondo era como los dos vendrán de. Y Mario me dijo, no, yo no tengo nada que ver con, con el con el artista Mario Carreño, pero en la piedra sí, eh, hija de Alberto. Eh, Sartori, así que en algún momento de la conversación, Piera, aprovecharemos de hacerle un homenaje como corresponde a tu, a tu padre. Piera Sartori es arquitecta eh, y postítulo de arquitectura del paisaje en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tu marido eres arquitecto del, del pregado del fondo de la Católica de Valparaíso, ¿no es cierto? No, yo, yo hice un par de años en Valparaíso. Ah. ¿no?
2: Eh, y después te cambiaste a Santiago. Y después me cambié a Santiago. O sea, oficialmente
0: eres de la PUC de Santiago. Sí, sí,
2: llegué acá, segundo año, de hecho, con Germán Banem, que tuve suerte porque él era de la categoría del Paraíso, sí, ¿no? entonces me acogió... Súper bien.
0: Ah, qué bonito, uno de los grandes urbanistas de nuestro país, Premio Nacional de Urbanismo. Es como el arquitecto de la ciudad de Providencia, como le dicen, ¿no? Sí, como tremendo y, y grande. Providencia profesor, como sí. una ciudad con todos servicios y con todas sus necesidades y no como una comuna separada del resto claro, de...
2: ciudad. es bien ejemplar en su... en su Por un lado tiene como toda esa profundidad que hoy día está súper eh, valorada en la ciudad, la ciudad de 15 minutos, etcétera, con estos muchos centros, ¿no es cierto? Ya no una ciudad con un solo centro. Y por otro lado, como te digo, como, como que se vino y estuvo 40 años trabajando seguido en la, en la comuna de Providencia, que donde, donde él se había criado, ¿Cómo dejó su sello, además, Impresionante,
0: ¿no? sí. En el Parque de la Escultura, en los cafés literarios, en tantas mm. obras Y gran profesora. Y sí. en, tanto
1: alumno, sí. ¿Tanto en tantos
0: alumnos, sí. tanto tantos alumnos, exactamente. Bueno, igual que tu padre, que dejó su tremendo sí. sello en los, en los alumnos. Ustedes trabajan juntos desde ya, ¿van a cumplir 23 años o ya los cumplieron desde el 2000? sí. ¿Cierto? ¿Tienen alguna fecha así como de celebración de Carraño Sartori? ¿Hay algún mes así en que celebran un año más? El, el
2: aniversario matrimonio
0: Ah, ¿verdad? Que además son marido y mujer Perdona, El primero ya... de diciembre. Tiene toda razón. eso también es muy importante, pero qué bueno que lo hayan dicho ustedes, porque así eh, no sé si corresponde que uno lo diga, pero en realidad muchas sí, pues una dupla en todo el sentido de la palabra Ambos son profesores de taller de proyecto En la Escuela de Arquitectura de la Católica Han desarrollado obras públicas y privadas Muchas de las cuales nacen de concursos abiertos tema que nos encanta conversar aquí en el programa Que son los arquitectos y arquitectas concurseros, eh, Expuestas y publicadas en diversas muestras Y medios nacionales e internacionales Su trabajo va desde la escala territorial Hasta el interior arquitectónico Con interés en distintas técnicas constructivas Y entendiendo la arquitectura, el urbanismo Y el paisaje como una continuidad algo que, por ejemplo, se nota mucho en el artículo que viene en la revista de la OA de lo que han hecho en Salamanca, donde han hecho un desarrollo súper bonito. Ya lo vamos a conversar. Eh, ¿Qué más puedo contarles antes de empezar a, a nuestra conversación? ¿Perdón? No, que yo creo que eso... Ah, es como el, el... Un par de detalles más mm. nomás. Sus obras ponen atención al uso de energías pasivas, que eso es bien importante, para las edificaciones y de especies nativas, adecuadas ambientalmente para los espacios públicos, y destacan proyectos de edificios públicos como el edificio consistorial de Salamanca, la dirección clínica veterinaria y la sala de crianza, de crianza, perdón, todos en el Zoológico Nacional, el edificio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el edificio del Mimbu de la región de O'Higgins, eso es muy importante, el gimnasio de polideportivo de Salamanca, proyectos de paisaje como el plan maestro del Parque Natural Cerros de Renca, que incluye el edificio de acceso y módulos de servicio, los que hemos tenido la suerte de subir al Cerro Renca, hemos pasado por esa entrada eh, que le da una tremenda... Dignidad, digamos, a, al cerro de una comuna que, evidentemente, a veces no tiene los recursos que tienen otras comunas. Eh, el plan maestro del Zoológico Nacional, tema súper interesante, y el plan maestro de rutas y senderos desde el acceso de Pedro Valdivia Norte hasta la Plaza Centenario. Así como también proyectos de espacio público, de regeneración urbana, entre los que están los planes de renovación para ciudades como Requinoa, Rengo, Machalí y San Francisco de Mostazal. Pero yo quiero partir hablando con ustedes de una obra más reciente que es la rampa del parque Cahuactemoc, ¿está bien cu pronunciado? Cuauhtemoc. Ah, cu Cuau Cuauhtemoc.
1: Sí, Cuau nunca así, lo vamos a
0: saber. Es pero, el eh, Guatemoc, también, sí, mexicano, digamos, sí. ya, de origen, no sé si será azteca o maya, pero debe venir de alguno de los pueblos <risa> originarios. Una rampa que yo la encuentro maravillosa, que la, la, la veía y la veía pasando por la Kennedy a la, a la altura más o menos de Mankewi. y decía, qué lindo este trabajo, ¿de quién será? Hasta que hace pocos días, menos de dos semanas, eh, Arc Daily publica justamente una serie de fotos, ¿cierto? Mm. Y un texto explicando esta obra, esta rampa de accesibilidad universal, que además también eh, se vincula con un destacadísimo arquitecto de nuestra historia. Cuéntenos un poquito de este trabajo, que es bien potente visualmente, pero también es potente en términos del tema de la accesibilidad. No sé quién quiere partir comentándolo. ¿Piera o Mario? Eh, eh, Mario, ya. A ver, Por favor. El...
2: a ver, bueno, este proyecto que, que nosotros también nos, nos gusta harto. Ahí lo estamos mostrando en el streaming. ¿eh? Eh, ah, aquí. qué buena. Mira, qué linda la foto que sí, ustedes nos mandaron. Buena. Ahí está la pileta de Madner, que es como, como una cosa con la forma. ¿no? Entonces, este proyecto como un, una gracia que tiene, que, que fue un concurso público. Eh, tiene, tiene en realidad varias cosas por un lado está como dentro de un, de, de, la, de las mitigaciones que hizo la avenida Vespucio Oriente cuando cuando modificaron el punto limpio en Vitacura, en el fondo al, al necesitar esos terrenos eh, se, se armó un plan financiado por Vespucio Oriente para eh, que la secpla de Vitacura el municipio de Vitacura distribuyan distintos puntos, y uno de estos puntos era la falta de accesibilidad universal en, en este puente que se ha ido, era un puente, este es el puente más antiguo que había en la avenida Kennedy, siempre estuvo una viga de hormigón que había antes, Perfecto. después se reemplazó por esta de de, de de acero en el fondo y estaba este problema que junta dos barrios que son más o menos hermanos la, la piedra antes, hace un rato te comentaba que este parque era un parque mayor y que la avenida Kennedy lo separó en dos, que un lado Plaza Brasilia Las Condes y otro Plaza Brasilia más Parque Cuauhtémoc. Con este y nombre, Parque Parque Cuauhtémoc, Cuauhtémoc.
0: no sé, nosotros sé si decimos... Diseñado Cuauhtemoc. por Carlos Mar. Sí, diseñado, que el y, gran arquitecto del parque metropolitano. Claro. Eh, uno de los...
1: Sí, y de hecho, eh, a los dos lados hay una plaza Brasilia, se le llama igual.
0: Perfecto. En Las Condes y en Vitacura sí. y, lo,
2: y lo que tiene un diseño que era bien bonito, en el sentido que era un diseño con lo justo y con lo mínimo, y de hecho hay materiales que iban a buscar al río, según nos contaron, que son todos estos bolones, tiene una, como una... Eh, unas como pozos por decir y tenía esta pileta también con esto y en ese concurso eh, que fue que sí. interesante, fue una licitación pero con, que pedía una lámina una lámina muy sencilla ¿Mm? entonces nosotros, que, que bonito siempre porque tú ves cuando un concurso la obra ya está más o menos anunciada, te fijando una licitación ¿A qué te refieres con una lámina? Una, una, un proyecto, porque la a veces hay concursos una... que son licitaciones de
0: economía nomás Ah, más, ok, de presupuesto, perfecto, por
1: la, decir. la mayor ya, cantidad un, de veces así. Una lámina, sí. algo
0: que mostrara en el fondo visualmente, gráficamente qué es lo que se estaba proponiendo. Pero era una sola lámina, ah, era un sola. concurso
2: muy liviano o sea, por decir para de
0: síntesis importante era una pura lámina. ¿ya? Claro, pero que también ya
2: tuvo en un concurso, cuando son más complejos igual, siempre viene como más o menos anunciado el proyecto y la obra, ya tiene como una cosa que, 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 que gana en ese mérito del, del, di, del diseño. Y bueno, y, y ahí nosotros tomamos la, el, la circunferencia de la pileta porque había que remontar 6 metros de, de altura, que es bastante, en 6 metros, y queríamos hacer además una rampa para parque, nos parecía bueno hacerla, eh, no como todas las que hay en el Parque Arau, con otras zonas que tienen descanso, 9 metros, descanso, 9 metros, descanso, que es lo que te da la norma de accesibilidad universal, sino que esta norma te permite justo en 5% ya no tener descanso, y hacer como un paseo, como un trayecto, ellos eso eran 160 metros de largo, ser un largo enorme, y eh, lo bonito de un diámetro, es que es un gran largo como en sí mismo, por decir, no es ¿cierto?, entonces nos colgamos de esta forma que estaba ahí de Carlos Márner y la tomamos como patrimonial y en su valor y con todo lo que admiramos nosotros como tú a Marner en el fondo y entonces la rodeamos con lo cual salvamos ya 60 metros y después seguimos los otros 60 metros en un talud en altura que además hace un colchón
0: visual y acústico de, con la avenida Kennedy y los autos que ya estaban muy cerca. Ustedes supieron desde el principio que ahí, en el fondo, esta era una obra de Carlos Marner, que la pileta era de Carlos Marner, que es un hombre bueno responsable de algunos de los hitos más importantes del Parque Metropolitano de, de Santiago, donde también a ustedes les ha tocado trabajar especialmente en el zoológico, pero Carlos Marner es el, el autor de partida de las dos piscinas de, 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 del, del parque metropolitano la y la y la Tupagüe de la Casa de la Cultura Anáhuac eh, más recientemente del anfiteatro Pablo Nerúa eh, de los dos miradores esos nuevos que tiene también ahí cerca el, el, el parque o sea eh, es ...es de alguna manera el arquitecto del parque del, del Cerro San Cristóbal... ...pero en realidad lo correcto es decir del Parque Metropolitano... ...que son seis cerros y no, y no uno... ...y de hecho cuando yo leí la, la información de Arc Daily... ...sobre el proyecto de ustedes y hablaba de Carlos Marner... ...yo dije, uno tenía idea que Carlos Marner había hecho algo en Avenida Kennedy... ...y le escribí a Humberto Elias, destacadísimo arquitecto... ...y muy cercano a Carlos Marner hasta sus últimos días... ...y me dijo, sí, efectivamente, es Carlos Marner... ...un diseño junto al escultor Tito Ortiz me comentaba eh, Humberto Elias, así que le agradezco la información, y sobre, claro, la base de ese proyecto, tú incluso en alguna parte, eh, parece que en la conversación con Art Daily, en alguna parte leí eh, que decías tú, Mario, la forma estaba ahí, digamos, o sea, había que inspirarse en lo que ya había hecho partner, ¿no? Claro, esta, esta cosa circular, que
2: tenía esta gracia del largo, ¿no es cierto? Y por otro lado, eh, al ser ascendente, también como que apareció algo, seguimos una forma como un, un trazo que está... Eh, ahí, ¿no es cierto?, y, que, y que, que a veces no es lo más obvio, de hecho casi todas las rampas que uno ve acá en esta misma avenida no, no siguen la curva, y, y quedó re bonito, porque además después uno ve como la gente o los cuerpos, por decirte, están como orbitando esta pileta de Marner, entonces... Es
0: eh... de las rampas, yo por lo menos más lindas que he visto en, en Santiago o en Chile es una rampa que realmente sobresale arquitectónicamente, que no es lo habitual cuando uno ve, ve rampas. Eh, Piera, esto fue un trabajo un trabajo breve, porque es una rampa, fue un trabajo largo, ¿qué que, que requiere un trabajo de este tipo?
1: Bueno, la verdad es que... La el como la concepción del proyecto fue justamente para la, para el concurso para esa licitación pero después hubo um, un gran trabajo como de cómo hacerlo tecnológicamente había que, que no, no era tan fácil
0: ¿Hay partes que había que trabajar en las noches por el tema de, de los autos o en el fondo no, mm. no, 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 ese no era un problema?
1: Eh, ¿Te refieres a la construcción? Sí eh, Bueno, fue justo la construcción fue justo en la época de la pandemia. Ah, ya, ok. Entonces.
0: Eso puede haber ayudado eh, por un
1: lado. No, no, porque en el fondo nosotros no podíamos tocar, el, el puente no se podía tocar, porque es del MOP.
0: Ok, todo fue el costado exacto, en el fondo, ya.
1: Exacto. La, la gran dificultad ahí fue como cómo hacer que, que la gente pudiera seguir cruzando, en el fondo. Entonces, ahí un, pero, pero la verdad es que no fue muy. muy Fue largo, eso sí, la, la, la ejecución.
0: Eh, ¿Ha tenido varios.? varios reconocimientos, fue el año pasado nominado al, al premio Aporto Urbano fue finalista de hecho en la categoría Espacios Públicos eh, eh, ha sido bien reconocido quizás no tantos reconocimientos como el gimnasio municipal de Salamanca, pero, pero también ha sido muy comentado a mí me sorprendió cuando hicimos la publicación en Santiago Adicto en el Instagram, la cantidad de gente comentando, mm. con, discutiendo, aplaudiendo <coughs> felicitando otra gente diciendo, pucha, ¿por qué en Vitacura se hacen cosas tan buenas y en otras partes no? pero generó mucha conversación, lo cual me pareció eh, fantástico y lo que comentaban algunas personas en, en, en el Instagram de Santiago Adicto es que es fantástico como parte eh, el, la rampa en Vitacura, pero no como termina en Las Condes, en el fondo. Y este es un proyecto que ustedes le encargaron del municipio de un lado, pero que no aparentemente no tiene un buen remate. ¿Cómo podemos eh, eh, explicar, digamos, esa mm. diferencia entre lo que ustedes hicieron en Vitacura y cómo remata, digamos, el, el puente en Las Condes? Bueno, que justo la que ahí divide las comunas. Claro,
1: ¿no? pero ahí... Eh, claro, nosotros no, no, nos comandaron la primera parte, ¿verdad? También es un proyecto como detonante, como para iniciar un proceso sí, no. para el otro lado, pero durante en el periodo en que nosotros estábamos en el diseño, la municipalidad sí se acercó a la municipalidad vecina digamos, a Las Condes. ¿A Las Condes
0: la se acercó? A, Vita, a Vitacura no, se acercó a Las Condes. Ah, ya, sí, ya, ya.
1: Fueron, le mostraron el proyecto y qué sé yo y en ese minuto eh, ellos le... o sea nosotros tenemos nuestro propio arquitecto y vamos a ver qué hacemos, pero...
0: ¿Y no se ha hecho nada hasta donde ustedes el día saben?
1: Exacto.
3: ¿no? Creo
2: que se ha avanzado no. un poco y está en proceso, pero no, no estamos como bien informados en qué está ni nada, en el fondo. Ahora, en el lado de las Condes como menos menos ancho mm. del parque como la parte residual y mm. creo que es bonito esto que tú dices del premio Porto Urbano, eh, en el sentido que, que que también un proyecto que fue como eh, esta cosa circular. De hecho, algunos de los proyectos del concurso eliminaban la pileta de Marne. Ah, este, mm. Entonces, esta cosa de este tamaño también fue interesante porque después se propuso, propusimos nosotros, como al, al viento, por decir que es bonito también, que, que a veces una idea pueda ser bien acogida en, en un lugar. Esto de pavimentar y armar esta plaza central con un jacarandá en torno a la pileta, con este pequeño. O sea, se armó como un espacio público, más que una rampa. Eh, aunque cumple este rol de accesibilidad universal, que es como una cosa más técnica, ¿no es cierto?, viene como un regalo después que este espacio público, eh, aprovechando este lugar que ya nos parecía súper valioso y, y poniendo en valor esta, esta obra patrimonial que es como nosotros y, y también las bases eh, enuncian esta, esta preexistencia, entonces, en ese sentido, fue como que se fue dando todo y también un buen cliente hace un buen proyecto, como dicen a veces. Entonces, en ese sentido, también reconocemos harto el, el rol que tuvo eh, eh, la Bea Bascuñán, en el, que es el, que el arquitecto que estuvo más cercano lado de la cura. de Vitagura, Vitagura. claro.
0: Bueno, yo me, yo me tomo la, la, el micrófono nomás para invitar a la Municipalidad de Las Condes a, a evaluar, poder terminar este proyecto como corresponde al lado que, de, de, de Las Condes digamos, ¿por qué no? Con los mismos arquitectos qué lindo sería, porque de verdad es un trabajo de altísima calidad esta rampa del Parque ¿Cómo era? Cuau Cuauhtemoc, Cuauhtemoc eh, de, de Vitacura <risa> con accesibilidad universal, con arquitectura, con respeto a la obra de Carlos Magner, realmente eh, bien bien notable. Y tú me comentabas, Mario, que esto también da una continuidad en el circuito de parques urbanos que hay en la, la zona, como Parque Abraucano, el Parque Juan Pablo II, la Plaza Brasilia, este mismo parque, eh, eso permite también una cierta continuidad. Ustedes, de hecho, también algo hicieron en, el, en la Plaza Brasilia, ¿no? Sí, claro, o sea, bueno, ahí, ahí nos tocó por un lado tiene
2: esta continuidad de circuito que sería como, tal vez eh, y en esta misma frase que tú leíes que un poco eh, es de enseñanza de, de, de don Germán Banem que es la continuidad entre lo, lo, el urbanismo el paisaje y la arquitectura, una misma cosa entonces esta continuidad de recorrido es la que ponemos en valor en todos los proyectos y hay otra cosa que es bonita también que la piedra tal vez puede hablar un poco más de eso es que eh, todo el parque, este circuito también se reforzó con, con vegetación contemporánea que ridículamente es la vegetación chilena nativa de toda la historia. Entonces el circuito también se mejoró en su sombra, en su consumo de agua, y La Piera hizo un estudio uh -huh. re bonito, eh, también junto con Vitacura, y esa Plaza de Brasilia, y este
0: parque se renovó por ese lado. ¿Qué nos puede contar de eso la paisajista? Sí. Porque <risas> tiene su magistra además en arquitectura del paisaje, o sea, así un, que... Un postítulo, ¿Ah? postítulo, Bueno, un postítulo, ok,
1: <risas> Sí, bueno, hay una cosa que yo quería decir de la rampa, que, que primero, digamos que, que es como una obra que reconoce como no solo o sea tiene como esta funcionalidad verdad el accesibilidad universal pero además reconoce reconoce la geografía porque en, en este trayecto verdad entonces eh, nosotros siempre como incorporamos el tema geográfico en los proyectos y, 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 y este proyecto fue primero como prim, primera parte fue la, la rampa después no no empezamos a hacer la plaza que estaba al lado contigua y después el parque que fue como la terminación del parque en el fondo que ya habíamos partido entonces empezamos como de a poco que es lo que ha ido haciendo muchos arquitectos lo están haciendo desde el paisaje que es incorporar más flora nativa en el fondo eh, y la plaza Brasilia tenía como gran parte de, de, de flora nativa eh, o sea incorporamos gran parte de la flora nativa pero no absolutamente en el fondo y, y lo que hicimos en el parque fue al final eh, incorporar todo lo, todos los arbustos, todos los árboles que pusimos fueron especies nativas, entonces eh, a partir de un trabajo de un levantamiento como exhaustivo lo que había puesto Marner eh, muchas de, de las especies que había puesto Marner originalmente no, no, no son tan adecuadas por por distintos motivos eran
0: otros tiempos también eran otros tiempos y también
1: muchas especies me han maltratadas que necesitaban mucha agua es, esos parques no están con riego por goteo por ejemplo ni tecnificado ni eh, y entonces eh, trabajamos como en base a eso a, a ¿Y, especies ¿y de la zona y es como lo cuando uno recorre por eso decía yo lo lo, lo, lo este reconocer el lugar donde uno está cuando uno recorre ve todos los cerros y de alguna manera uno ve el paisaje de Chile entonces y de esta zona central que tiene una diversidad maravillosa y, y que eso es, un, es un, eh, tiene un rol como de mitigación del, de, de, hasta del cambio climático. Entonces hay que cuidar nuestra vegetación.
0: Eh, Absolutamente, Mario
2: No, yo te iba a comentar eso Que hoy día sabemos de gente y, y oímos mucha gente Que en el fondo parte de esta plaza de barrio Por decir que sería la Brasilia Pero después cruzan por esta rampa Y rápidamente llega al Parque Juan Pablo II Que fue un, una gestión de las Condes Hace 10 o 15 años, no me acuerdo Pero fue un concurso público también Y después el Parque Arrucano Que también fue un concurso público Que debe ser del año 90, por decirte Yo creo que el, el de... O puede ser antes o después Pero por ahí y el, el Juan Pablo II también es otro entonces ya se ha ido armando la ciudad que ha ido densificándose y creciendo en todas estas zonas con mucho edificio y apartamento y todo en ese sentido es como parte de un sistema mucho más grande y, y que es interesante en esto que, que nos gusta de tu programa que pone en valor la ciudad y el mérito que tiene Santiago y no solo aquí yo creo que en otros lados eh, 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 y entonces este esquema de concurso público, de, de gestión de gobernanza local por decir, eh, es un bonito ejemplo en esa suma en los años y tú de recién, claro, fue mucho tiempo poco. En ese contexto, tal vez fue poco, pero está en un esquema de 30,
0: 40 años que es bien, bien, bien bonito participar de esa suma. Dejemos la, ¿Eh? la comuna de Vitacura con este precioso proyecto. Vámonos a, a la región de Coquimbo, a, a, a la ciudad de Salamanca, donde uno de sus obras, el Gimnasio Municipal de Salamanca, fue nominado al MCHAP Award, que es el premio el Miss. Crown Hall América, es un premio muy importante y al que además uno no se puede autonominar, te tienen que nominar y uno no sabe quién te nominó así que es todo un mérito, eso fue el 2018 el mismo año fueron nominados a ahora del año para Plataforma Arquitectura eh, finalistas como premio a la mejor arquitectura en español, el mismo año también nominados al Art Daily Building of the Year eh, digamos, edificio del el año, finalista, y también nominado a los premios PAU, premio Puerto Urbano, en la categoría de edificios públicos. O sea, ese gimnasio, además, uno lo ve, y realmente es bien potente visualmente, eh, y un tremendo aporte, encuentro yo, hasta desde el lado turístico, para decir, oye, hay que ir a Salamanca sacarle fotos al, al gimnasio municipal, municipal. Pero además ahí han hecho varias otras obras, de hecho, esta no fue la, la, la primera. ¿Cómo han podido ir desarrollando una visión de, de ciudad en, en Salamanca. Estamos conversando con la oficina Carreño Sartori Arquitectos, Piera Sartori y Mario Carreño, y justamente como decíamos en la revista de La Oa que se lanza hoy día viene un artículo sobre todo el trabajo que se ha hecho en Salamanca. Cuéntenos un poquitito sobre este trabajo. ¿Cuándo parten y cuánto tiempo llevan desarrollando proyectos en Salamanca? Bueno, también partió con un concurso público que fue el edificio
2: consistorial de Salamanca, y llegamos a una ciudad de, de un piso, salvo unos bloques de, de, de vivienda social de los 70, el típico 10-20, que es el módulo clásico que está en todo Chile, el mismo módulo, por decir, pero el resto de la ciudad era una ciudad eh, que había sido bien golpeada por el terremoto y de un piso, y se hizo este concurso con, con una altura de cuatro pisos, entonces lo que lo, y en un valle maravilloso, muy muy parecido al Valle el que un poco muy, muy encajonado, entonces que tú tienes las laderas súper enfrentadas como decía la
0: piedra como en este sentido geográfico o sea el edificio iba a destacar tremendamente porque claro. iba a romper un poquito la escala y por lo tanto todo el mundo lo iba a ver ¿no?
2: por un lado eso y por otro lado ofrecía la oportunidad de eh, y de nuevo en esta cosa del, de la continuidad de los recorridos de tomar la vereda de algún modo y como decía Cristian Valdés que el chino venía caminando abajo y él metió una rampa y se seguía caminando como hormiga y de repente llegaba arriba y quedaba asomado al valle entonces pero, eh, el, la circulación es una rampa que llega a una terraza pública en un cuarto piso donde eh, en su tránsito eh, tiene una transparencia tiene una fachada transparente y entonces tú ves de la plaza y es una ciudad chica en que todos se conocen, son primos, amigos qué sé yo, se, se ven, tú en la plaza dándole miga a las palomas y alguien va a hacer un trámite y tú lo ves ahí, ve a tu tía que va subiendo y que se toma arriba entonces está bien vinculado eh, de nuevo a la plaza, al espacio público el edificio eh, y tiene esta continuidad de los recorridos, en el fondo, eh, bien bien metida. No sé, tiene un alero, además, esta, esta fachada que da al norte, que es transparente, pero tiene un alero de 6 metros de largo, un tremendo alero que funciona muy bien como captador solar en, en invierno, con la, el cambio del ángulo solar y en verano corta todo el ingreso de ese sol adentro. Ese fue el
0: primer proyecto el edificio sí. consistorial para Salamanca y después vienen, no sé si es el orden, pero está la Escuela Matilde de Salamanca, está el gimnasio liceo municipal, está el liceo técnico profesional y bueno, y está el gimnasio municipal de Salamanca que tiene una forma muy jugada, muy atractiva eh, y que ha tenido todas estas nominaciones de las que estábamos eh, hablando ese gimnasio además sufrió el proceso de la quiebra de la constructora y por lo tanto sí. entiendo que ese sí que sí fue muy <coughs> largo y permitió también ir un poco más, eh, Piera, no sé qué nos puedes contar del gimnasio en particular, que es quizás el proyecto visualmente más atractivo, opino yo por lo menos, eh, de lo que han hecho en Salamanca.
1: Bueno, el gimnasio también fue un concurso público, eh, y claro, fue fue que también tenía tenía propuesta, o sea, la, la, o sea también tuvimos que pensarlo antes de, de, de ganarnos el proyecto, en el fondo. Um, y sí, el, el gimnasio, yo te diría que fue como un, un proyecto que fue largo, como en el tiempo hacerlo, pero, pero o sea, un proyecto como lleno de, de, de ¿cómo decirlo? No sé, como que nosotros no, no, nos sentimos como muy, muy cercano todavía a ese proyecto que, que lleva ya mucho tiempo.
0: Mira, ahí fondo. lo estamos mostrando en el streaming, o sea podría ser un proyecto de cualquier gran oficina de arquitectura en cualquier parte del, del mundo. ¿Cómo lo describirías Mario para la gente que no tiene la posibilidad en este momento de ver el streaming y que está escuchando la radio? ¿Cómo, bueno, cómo explicamos ver, la forma de este gimnasio que es tan atractivo?
2: A ver, este, esta forma también de nuevo fue un poco eh, como, respondiendo tiene un origen en el fondo, que eso también lo, lo dicen eh,
0: no es un este... diseño porque sí.
2: Claro, Ajá. exactamente, porque también tiene algo como medio, medio, ¿no es Como medio especial, pero tiene, tiene distintos orígenes, diría yo. Uno es que este gimnasio estaba en un terreno, que era, había un gimnasio existente, en un terreno que estaba cortado a pique, que llegaba a los límites, como un galpón, hasta todos los bordes, ocupaba todo, con la gradería adentro de esta caja antigua que ya se está, estaba mal. Y al lado tiene una piscina municipal y al fondo la cancha de fútbol. Y todo separado por panderetas, y eran tres sitios municipales. Entonces, en el fondo la propuesta... Bueno, ahí se ve... Fue agarrar la gradería... Y justo nosotros íbamos en taller... Íbamos con los alumnos a Buenos Aires... Ahí está el teatro... El, el teatro eh, que hizo Mario Roberto Álvarez... El Teatro San Martín... Que es un teatro en una manzana interior de Buenos Aires... Pero que tú accedes y el hall es, la, es bajo la gran gradería... Que muchas veces es un espacio perdido en los estadios... Ya, o sea, esa, y... esa pendiente... Ese, ese ángulo viene justamente de la gradería preexistente... Que está en una... En una claro, está en una, en una fachada continua dentro de... Y, y, y esto entonces... Eh, se propuso botar las panderetas y hacer como una explanada deportiva eh, y en este periodo que quebró la, la constructora y, la, y la, esta piscina estaba en desuso hace 20 años, estaba con fisuras del terremoto, etcétera, le propusimos de nuevo al, al municipio eh, convertir eso en una plaza abierta, don, donar, entre comillas, este terreno privado, público, que era del municipio, no es cierto? donarlo como, como un gran hall urbano bajo bajo esta cosa que ya teníamos, para no llegar con el galpón a la pandereta, ya teníamos este gran alero sombrío en el norte te que protege protege del sol, ¿no? este, este da al sur entonces esa madera también está igual que en la foto o sea, está muy bien protegida porque no tiene ni sol, ni tampoco tiene agua Este es un proyecto básicamente
0: en madera, ¿no es cierto?
2: El, eh, tiene esta cubierta está forrada en madera, no, un proyecto como de estructura mixta, en parte Ajá. tiene la relación con el suelo que nosotros lo trabajamos sí. harto. Pero
0: Determinaciones es mucha en madera el, el lo se Toda, se ve en la, toda la carcasa, interna.
2: claro, toda la carcasa o sea, toda la estructura superior la luz estructural, tiene una gran viga petrolera, que el ingeniero que era Mauricio Sarracinta, había trabajado en hartas plataformas forma En Magallanes, la plataforma de NAP, o sea, agarramos esa viga que él la propuso y sobre esta viga propusimos un, un, un sistema a dos, dos aguas de unos 55 metros formado por dos vigas de madera laminada. Y además tiene otra cosa bonita, esta forma como más, no sé, como angulada, como es como un avión desplegado sí. o algo así, que se separó, se giró un poco esta, esta cosa más liviana del, del nivel superior eh, en, y entra la luz de rebote porque la, la mejor luz para los deportes es la luz indirecta entonces dejamos separada la estructura madera del, del cuesco de hormigón donde está la cancha y la gradería eh, y entra la luz de rebote en forma indirecta que ha funcionado súper bien además funciona como un poco hall musical, hacen conciertos tiene como alto rol urbano y este, este, esta plaza que un aporte a la ciudad al final.
0: Oye, eh, Piera Sartori, cuando está, cuando ustedes están desarrollando un proyecto, un espacio deportivo, en este caso un, un, un gimnasio, eh, no hay como una referencia indirecta, o inconsciente o consciente a, al trabajo de tu padre, Alberto Sartori, que con Mario Recordón hicieron tantos de espacios deportivos importantes, por ejemplo el Estadio Monumental, no, que es uno probablemente de los más conocidos, pero eh, medias lunas para el rodeo. Es, Estadios, o sea, espacios también en la, en la pintana, varios espacios importantes en los más de 30 años que trabajaron Alberto Sartori y, y Mario Recordón. Hacer un espacio para para los deportes te, te vincula de alguna manera con el trabajo de tu padre, ¿no?
1: Bueno, claro, sí. Yo yo tuve la suerte de, de trabajar durante toda la carrera. En los veranos trabajaba todo el verano con ellos. O sea, la suerte de trabajar con Mario Recordón y, y, y con mi papá. Pero y además nosotros también tuvimos la oportunidad de trabajar con mi papá en el Ambos, estadio Antofagasta qué bonito.
0: Ya. en un Suerte.
1: en un, era un nos ganamos un concurso para para ver qué posibilidad se podía hacer para, para el gran predio del estadio Antofagasta entonces eso fue fue un súper aprendizaje también pero claro mi papá era además o sea la cosa del deporte en realidad para nosotros era como familiarmente, porque mi papá era muy. Él era muy deportista. Era muy ¿no? deportista, Fue muy bailarín deportista. durante muchos años. Bailarín, corrió en auto, hacía carrera de regularidad. Eh, bueno, de hecho, hizo hicieron la, la, la pista de las Vizcachas. Eso también lo Perfecto, hizo mi papá.
0: Claro, granito. Sí, ¿Qué pues, más hacía que otro deporte?
1: Eh, hockey casi todos nosotros jugamos hockey, todo mi hermano rugby también, rugby, de hecho sí. algunas de rugby ustedes son católica, de hermanas, hecho. también
0: alguna de ustedes jugaban rugby rugby ¿no? mi
1: hermano, mi hermano digamos.
0: ah, leí que hablé a de las hermanas que no, también no, había no, no. incursionado en el rugby no, no, okay. no, no.
1: hockey, Ho hockey <risa> sí hockey pero, sí, okay. <risa> sí. Eh, sí, pero era hockey, fútbol también cuando era joven, pero más rugby y hockey, y golf, después después de... de mayor
0: orgullosísimo sí. eh, exalumno y profesor de la FAU de la universidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile elegido el año 2000 Alberto Sartori, el mejor profesor del siglo XX con el premio Sergio Larraín García Moreno por su extraordinaria contribución a la docencia de la disciplina además en el 2002 fue director de la Bienal Número 13 de Arquitectura tuvo esta sociedad de más de 30 años con Mario Recordón que es Premio Nacional de Arquitectura construyeron colegios, poblaciones la cárcel de Colina importantes recintos deportivos como decíamos como el estadio monumental y también leía que tu papá era experto en Frank Lloyd Wright
1: ah bueno sí, sabía pues.
0: mucho de él y le pedían que escribiera cuando había textos sobre Frank Lloyd Wright sí
1: mi papá era eh, o sea amaba a Frank Lloyd Wright de hecho nosotros bueno yo tuve como esa suerte también de que nosotros la, las menores de mi familia los cuatro eh, fuimos a varios viajes de estudio que él también le hacía, hacía viajes de estudio mucho con los alumnos de la fao de la, de la Facultad de la Chile pero a nosotros nos llevó a muchos viajes y vimos, tuvimos la suerte de, ver, de estar en las obras de Frank Lloyd Wright
0: parece eh, que los viajes familiares eran arquitectura no, 24-7
1: sí, o sea muy temprano, y pero no, pero maravilloso. No, no solo vimos a Wright, o sea, vimos a la obra de Luicán, de Le Corbusier. De,
0: por supuesto. De, no. Tu padre murió de, el, el 2008, en diciembre, 2008. a los 72 años, ¿no es cierto? Sí. Eh, leía por ahí un muy lindo homenaje que le hicieron en Plataforma de Arquitectura, se lo hizo Francisca Muñoz, arquitecta de la, de la Chile, y decía, se me vienen muchas, eh, a la cabeza muchísimas anécdotas y clásicos comentarios de su digamos, de su rol como profesor, ¿no? Como el que decía frente a un proyecto de forma simétrica, trabajaste la mitad y lo echaste a perder el doble. O me acuerdo de una metáfora en la que relacionaba las ampliaciones de edificios con el dedo chico del pie, según decía, era el dedo que sobraba y se notaba mal incorporado al resto del pie, esto acompañado de una mímica de una señora caminando con chala y con el pequeño dedo estorbando. También leía por ahí, ahora ya me salgo de ese homenaje, eh, que alguna vez se cortó la corbata como para demostrarle a algún alumno que la cuestión simplemente no calzaba. Era un un profesor realmente así como que se hacía notar por su histrionismo y por sus ganas de enseñar, eh, eh, Piera, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno, yo todavía siempre me siempre me topo con gente de la, de la Universidad de Chile y me cuentan an anécdotas iguales a esa o, o, y, y más divertidas aún.
0: ¿Y cómo te atreviste a sí, estudiar no. en la Católica y no en la FAU teniendo un papá que era como ah, señor mira, FAU?
1: <risas> eso, lo que pasa es que yo no sabía eh, bien qué estudiar. Yo yo postulé a Arte Diseño y Arquitectura y, en, y arquitectura en la católica tenía tenía prueba examen entonces dije si no quedo para el examen no quedo ya. me voy a arte o diseño y mi papá al principio se enojó mucho sí, con eso imagino. pero pero después se felicitaba porque en realidad era lo que yo, era mucho mejor que yo estuviera separado de, de,
2: de, de cada uno como con sí, su sí.
1: <risa> pero
2: Oye, yo, yo quiero también hacer como homenaje de profesor favor. aparte del porque también me tocó viajar a fuimos fuimos eh, viaje de suegro, lleno antofagasta, eh, cuando fue ese proyecto fue un periodo cortito, no sé, han sido tres meses, pero, pero aparte de esas conversaciones y esa intensidad, también tiene una cosa de profesor que yo creo que es bien buena y poner en valor y todo, que él tenía un, una cosa, aparte de toda esta intensidad como de, de conversar, o, o humana, o empatía, o lo que quiera, tenía una cosa que enseñaba con las obras también, ¿ah? porque tenía esa autoridad, ¿ah? tenía esa tremenda autoridad que eran estos grandes proyectos que tú dices tenían una cabeza geométrica, espacial bien increíble, tenían una cosa de los tamaños tenían una cosa de las proporciones entonces en ese sentido creo que tenía algo que, que les puede haber quedado a la piedra yo por lo menos lo vi directamente realmente llegara un hall o algo que veíamos alguna obra y todo y entonces te, te dejaba como bien impresionado ciertas cosas que, que, que yo creo que hay un mérito en ser profesor con esa eh, relación con el espacio con las técnicas constructivas tenía ahora bien bien arrojada estructuralmente
0: hay algún libro sobre alberto sartori porque si no obviamente que hace hay, falta no hay
2: un par de libros sí, hay un par de libros y, y bueno siempre los libros pueden pueden haber nuevos libros qué sé mm. yo pero pero hay un par de libros para para, para revisar y uno que hizo la universidad de chile Vamos a
0: buscarlo entonces. Eh, sí, que hay, que, hay que buscar por ahí. Hay mucha obra interesante en un revistas. Y revistas la revista
2: sea sí, claro, sí, no, claro. pero pregunto sí,
0: por un libro, sí, porque en hay un, que es sí. un arquitecto que amerita mm, mínimamente total. un libro. Eh, nos queda poco tiempo y no quiero dejar de. Bueno después de este precioso homenaje a Alberto Sartori estamos conversando con Piera Sartori y con Mario Carreño de la oficina Carreño Sartori hay también otro proyecto que no puedo dejar de mencionar antes que terminemos que es todo lo que han hecho en el parque metropolitano pero especialmente dos cosas, una que la, la vi hace algunos meses y dije qué bien he hecho esto y no tenía idea de quién era por lo tanto era doblemente objetivo eh, que es todo esta nueva como ruta y sendero en el acceso a Pedro Valdivia Norte en que se le ha dado una prioridad a los peatones eh, y se ha hecho un trabajo muy bonito No ser los primeros no sé si es el primer kilómetro o primer kilómetro y medio, pero hay todo un desarrollo eh, explícalo tú Mario mejor pero en el fondo desde que entras al parque metropolitano por Pedro Valdía Norte te encuentras con un con, con un sendero trabajado arquitectónicamente claro ese ese ha sido un problema que ha tenido
2: el parque por mucho tiempo que es la convivencia eh, entre eh, eh, autos que antes tenían tránsito libre claro. ¿no es peatonal y bicicletas que son distintas velocidades que es un tema que tocó la categoría del Paraíso en el, en el concurso de la Avenida España también muy antiguo, el año 70 que es la, la, la ruta que, que junta hoy día carretera, carretera Valparaíso con Viña ¿no es y hasta, ellos proponían una segregación de peatón bicicleta y alguien paseando y alguien apurado, etcétera entonces eso, y no, no ganaron ellos, ganó una autopista que es la que se hizo, ¿no es cierto? Que destruyó la playa, y de recreo, el recreo, la, claro. la, la, la piscina, etcétera. Entonces ese proyecto lo que tiene es que es, hace una nueva ruta de exclusiva de peatones, que es un metro veinte y después se baja el auto a nada casi a servicio, la meta yo creo que es sacarlo y deja un área de, de bicicleta y todo esto está como segregado con un pequeño resalte y ahí también trabajamos con elementos prefabricados como para tener una, este cerro eh, eh, es muy difícil de controlar tener, es un cerro que está, toda la estructura ahí están siempre moviéndose, de hecho es como todos los mecánicos de suelo van y todos han ido cuando fueron estudiantes, los llevan de ejemplo ah, mira eh. entonces <risa> estos elementos de hay unos gaviones que se ponen abajo para estabilizar el suelo y después estos elementos de hormigón prefabricado que van dando como un ritmo y en ese ritmo además hay una serie de terrazas que, que se hizo la parte inicial, se hicieron un juego de terrazas y después hay, hay otros, otros momentos que, que también trabajamos terrazas de observación de insectos en que también se hizo un estudio de vegetación que trae, que atraiga insectos, abejas o, o los insectos nativos, y otra zona de observación de pájaros, también metiendo eh, eh, vegetación que pueda atraer eh, animales eh, propios, no sé, que es como la nueva línea de los zoológicos, o sea, la observación de fauna hoy día va más hacia la observación de fauna libre o en su contexto natural, más que, que lo que... Eh, que sería un zoológico así de la época antigua.
0: Ya, pero este, estas rutas y senderos del acceso a Pedro Valdivia son parte de un plan maestro de rutas y senderos que todavía tiene otros objetivos por cumplirse. ¿no? Sí, sí, tiene varios
2: Varios puntos, incluso tiene un tramo para conectar en forma también totalmente segregada el, el sendero rústico, ¿no es cierto? Que, que hay un tramo en que baja y se mete al, a la calle, ¿no es cierto? Y vuelve a entrar después arriba, bajo un puente. Entonces, ahí la idea es segregarlo también y poder tener continuidad solo peatonal, sin nada sin Ya, o sea,
0: lo que estamos viendo es una parte del, del total que todavía no está terminado, que ya es tremendamente interesante, y lo otro que alcanzaste a esforzar, pero que es el plan maestro del. Zoológico Nacional, que ahora tiene otro nombre. ¿Cuál es el nombre que se usa para este proyecto que se está desarrollando? El que se está desarrollando el Chile Nativo. Chile Nativo, que Chile es la parte nativo. de
1: arriba, en el fondo, eh, que es la una de las partes del, del plan maestro.
0: Ya, eh, ese, chi ese Chile Nativo, ese plan maestro, está diseñado por, por ustedes? No, ¿O lo es una parte de ese es plan maestro? Es una ma
1: parte del... O sea, nosotros hicimos el plan maestro con una oficina norteamericana.
0: PGA. Eh,
1: y PGA, exactamente. Y, y ahí lo que se hizo fue... Eh, fue repensar primero la cómo iba a organizarse como la narrativa del zoológico que fue un trabajo súper interesante eh, y ahí como que se decidió hacerlo geográficamente y una de, la, de las cosas del, de, de ese proyecto era ampliarlo a más del doble de la superficie porque
3: sí, claro.
0: ya sabemos siempre que, que siempre estaba, eh, era chico el zoológico y los animales estaban apretados no
1: ampliarlo pero a, su, a la vez quitar anima, animales en el fondo o sea como que los sí, animales estuvieran claro. mejor entonces es una de las ampliaciones fue eh, esto, pensar en este, en esta, en esta, una parte que fuera todo Chile nativo y ocupar las grandes canteras, que en el fondo, eh, ahí está la, la, el mayor... Sí,
0: como,
2: de una de las canteras como, salió la eh, piscina... Claro, claro paso, eso, eso ya está reconocido en el plano de Thais, en el año 20 más o menos, el paisajista que el trabajó Carlos en Thais, Buenos Aires claro. principalmente, tiene un plano acá donde ya reconocemos 27, está en el libro de Roca Parque de la Tatiana Carbonella, y hay como una serie, de hecho está este proyecto de ampliación del zoológico que hicimos nosotros, y muchos otros más, de Teo Fernández, de, 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 de distintos arquitectos que han trabajado ahí, ¿no sé cierto?, tirado y otros muchos. Entonces, qué bonito eso, que se forman estas como ecosistemas de, de, de suma de obra, etcétera. Y están estas dos canteras que están. ese Este chile nativo tiene dos canteras de término, y ahí están asociadas a una misma cota, entonces un recorrido horizontal, que también es una tarea interesante para que sea de accesibilidad eh, eh, universal, ¿no es cierto? Y como un gran mirador en altura. Y ahora se está desarrollando en detalle cada proyecto. Lo eso, va haciendo No todo. me queda nada de claro, tiempo, no sé.
0: estoy pero ¿en qué etapa va eso?
2: ¿Tienen idea ustedes? Porque... Hay varios proyectos ya en ejecución hay varios proyectos que se están ejecutando eh, no sé en qué minutos se va a abrir a público etcétera pero eso sí está en avance ya de, de detalles de proyectos que han hecho otras oficinas dentro de este claro. recorrido perfecto y, y, y de todo este Chile nativo
0: este gran proyecto eso es?
1: nosotros lo planteamos y lo hicimos como las primeras imágenes pero después se desarrolló por otra oficina
0: perfecto fueron parte digamos de la, de la génesis del sí, proyecto sí. tengo que agradecerle eh, y despedirme porque estoy pasadísimo en el tiempo la conversación estuvo demasiado entretenida Piera Sartori y Mario Carreño felicitaciones por por el trabajo que llevan haciendo más de 20 años eh, alcanzamos solamente a mencionar algunas obras, nos quedó el edificio del de Rancagua y varias cosas más pero bueno, algo alcanzamos a comentar así que muchas gracias por venir a Santiago Dicto en Radio Duna. Muchas gracias Muchas a ti, gracias, Rodrigo. Rodrigo. Nos vamos gracias, al corte, volvemos gracias. en segundos
1: a ver, dime un sinónimo de cobre. Anglo American. ¿Y de minería? Anglo American. ¿Ya? ¿Y de innovación? Obvio, Anglo American.
4: En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra en mi Toyota Imposible prender un cigarro adentro No, 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 no Y si lo veo un poco sucio me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso, Toyota me cuida.
0: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiéralo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
4: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más?
0: Estamos de vuelta en Santiago de Dicto. Me faltó solamente dar el Instagram de la oficina de arquitectura con la que recién conversábamos, Carreño Sartori. Es Carreno, porque la N no está en Instagram, Carreno Sartori, arquitectos. Arroba, Carreno Sartori, arquitectos, para que los sigan. Es una cuenta nuevita. Ya tiene 400 seguidores. La hicieron hace pocas semanas. Vamos con el acertijo musical, mi querido Ricardo, porque cumplen 130 años. Banco de Chile llevará a 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Inscríbete hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl. Hasta mañana. Y si aún no eres fan, hazte cliente en CuentaFan.cl y participa ahora. Bases de la promoción en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Buena canción, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver si me acuerdo quién la canta, pero es muy oreja. Oye, ¿tienes un emprendimiento? ¿Vives en la quinta región y te gustaría vender en falabela.com? Entonces, no te puedes perder un evento que le dará un impulso a tu negocio. ¿Cuándo? El jueves 17 de agosto a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en Viña del Mar. Inscríbete y sé parte del marketplace más importante de Chile en sellers.falabela.com. Apúrate, son cupos limitados. Smart Invest. De inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, como Edificio QB, gran proyecto que está ubicado en el Parque Cousiño Macul, un lugar tranquilo de Peñalolén, conectado además a la ciudad, a través de la estación de Metro Quilín de la línea 4. Como te digo, en Hexacón... Tienes múltiples beneficios en estos departamentos Con gran plusvalía, compra flexible Y con descuento financiero en www.hexacon.cl Ven a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy Y aprovecha todos los jueves un 40% de descuento en papachos En el bodegón y en 7 cortes pagando con CMR o Banco Falavela Y disfruta de las mejores bandas tributo en vivo Los jueves, viernes y sábado Ayer estuve en Open Kennedy, de hecho... Y veía el listado de la cantidad de bandas tributo y son notables los grupos a los que tributan. Así que de verdad échenle una mirada al tema de las bandas tributo los jueves, viernes y sábados en Santiago Open Gourmet de Open Kennedy. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota creado para tu seguridad rastreo GPS, bloqueo de arranque de motor, que es muy importante, estadísticas de conducción y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota. ¿Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado? Sí. ¿Tuvimos algo de lluvia anoche y algunas semanas atrás? Sí. Pero nada de esto, nada de esto soluciona las 14 años de extrema sequía que llevamos en la zona central. Para seguir teniendo agua... Hay que usarla en forma responsable Por ejemplo, al regar tu jardín Hazlo por la noche Además cuando llueve como anoche Puedes por lo menos por varios días No regar el jardín en invierno Cuidemos el agua, te lo recuerda Aguas andinas Tres sinónimos de innovar ¿Cuáles son? Mejorar, cambiar y Angloamerican Porque en Angloamerican hacen minería desde la innovación Para mejorar la vida de las personas Angloamerican Desde la innovación lo estamos cambiando todo Dicen nuestros amigos de Angloamerican y este, déjenme anotar el nombre de la canción, que es muy, no es polémico, pero si uno lo dijera en español, quizás alguien tendría que cambiar la radio si está con niños en el auto. Este invierno, conectados y con energía, para entregarte un mejor servicio en Enel, reforzaron sus equipos técnicos en terreno y sus canales de atención. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl ya, quiero pistas, por Farricci con, con... Tengo en la cabeza un nombre, pero no estoy muy seguro. No me acuerdo si es una banda o una solista. Primero, tengo esa duda. No lo sabes. Ya. Por lo tanto, suena más a nombre de banda, entonces. Sí. No, dije... ¿Nombre no es? Hombre no es. No. Ah, nombre no es. No sé lo que significa nombre no es. Ya, pero no importa. Ah, no es el nombre de una persona, claro, perfecto, entiendo perfectamente No es Juanita Pérez, ya ¿Cuántas palabras tiene el nombre de la banda? Una sola, y empieza con D Y sigue con I Y sigue con B corta Sí, en mi cabeza tengo algo así como Divinels Divinels, pero no, pero no, no estoy seguro Estoy bien, ya Y la canción I Touch Myself Que no la voy a traducir Divinels Con I Touch Myself Dejamos la traducción para el que quiera traducirla. Eh, ¿Qué nota, Ricardo? Un 6, 8, un 6.8, sí, pues sí, hubo uh, ayuda, por supuesto, pero no estaba tan fácil y salió del disco duro. Me alegro. y Esta semana andamos con promedio sobre el 6.5, ¿ah? ¿eh? Muy bien, qué contento estoy. Ya, pues, terminamos 3 de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias a Lucho Cruces en el streaming, a nuestro querido Richie, por supuesto, aquí en toda la pega que hace en el programa. A... Uh, Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Duna, Pitu Rodríguez en la dirección, y a continuación los dejamos invitados a Tardes Duna con nuestra Francesca Ravizza. Disfruten Tardes Duna, nos vamos, hasta mañana.
3: Incom